0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Freitag, den 17. November 2023. Was heute wichtig ist, der heikle Besuch des türkischen Präsidenten stellt Kanzler Scholz vor ein Problem. Geschrieben von T-Online-Chefredakteur Florian Harms und am Mikrofon ist heute Axel Bäumling. Der türkische Präsident trifft heute in Berlin den Bundespräsidenten. Zum Abendessen geht es dann weiter zum Kanzler. Für Europa besonders wichtig, aber auch besonders problematisch. So kennen wir den Herrn, seit er mit harten Bandagen um die Zahl der Flüchtlinge gepokert hat, die es aus der Türkei nach Europa schaffen oder eben nicht. Diplomatie verwechselt er gern mit einem Haut drauf wettbewerb Angela Merkel hat er Nazi-Methoden vorgeworfen. Macron war auch schon ein Faschist. Und auf die Niederlande drosch er ein, bis die dortige Regierung ein Jahr lang die diplomatischen Beziehungen abbrach. Kein einfacher Zeitgenosse also. Für den Besuch in Berlin strebt der Pascha immerhin eine warme Atmosphäre an. Es könnte allerdings auch ganz schön hitzig werden. Seit Tagen überschlagen sich Forderungen und Beteuerungen, wie sehr, wie doll, wie überdeutlich Olaf Scholz beim heutigen Treffen Klartext reden soll und muss und wird. Denn Herr Erdogan hat die Schlechter von der Hamas, die mehr als 1000 Israelis niedergemetzelt haben, zu einer Gruppe von Befreiern umetikettiert und das Ganze mit antisemitischer Hetze garniert. Er folgt damit seinem populistischen Instinkt, will ein paar billige Punkte machen. Angesichts der schlimmen Lage in Gaza, tausender Toter und blanker Not in den Krankenhäusern hat sich ein erheblicher Teil der türkischen Öffentlichkeit hinter die Palästinenser gestellt, vor allem die Wähler von Erdogans Partei AKP. Folglich stellt der Chef sich mit markigen Sprüchen an die Spitze. Dort ist sein Platz, findet er jedenfalls, deshalb ist ihm jedes Mittel recht. Öl ins Feuer, den Hass anfachen, aber immer. In vier Monaten stehen in der Türkei übrigens Kommunalwahlen an. Klare Worte muss man vom Kanzler also zwingend erwarten. Die Leviten lesen kann er seinem Gast aber nicht. Denn der hat nicht nur ein notorisch empfindliches Ego, sondern gebietet über eine Nation, die im Nahen Osten mehr zu melden hat als die unsrige. Obendrein kann er seinen europäischen Partnern empfindlich auf die Füße treten und macht davon reichlich Gebrauch. Zum Beispiel hat der Erdogan seinen Widerstand gegen den NATO-Beitritt Schwedens aufgegeben. Ist schon ein weichen her. Sie erinnern sich? Schweden ist allerdings immer noch nicht in der NATO. Die entsprechende Beschlussvorlage gelangte zwar kürzlich zur Debatte ins türkische Parlament, nur gibt es da noch einen Ausschuss, der erst zustimmen muss, worauf dann endlich die eigentliche Abstimmung folgen kann, bevor es nur noch eine klitzekleine Unterschrift braucht, für die hoffentlich ein funktionierender Kugelschreiber zur Hand ist. Andernfalls geht aber sofort jemand los und holt einen neuen, wenn nichts dazwischen kommt. Tricks, Drohungen, Machtgehabe. Der hohe Besuch in Berlin kann anscheinend vor Kraft kaum laufen. Schaut man jedoch ein bisschen genauer hin, humpelt er dabei. Denn Stolpersteine liegen überall. Die Inflation in der Türkei horrend hoch. Die Wirtschaft schlingert. Erdogans Kumpel Putin hat neue Freunde in Nordkorea und im Iran. Die syrischen Flüchtlinge längst nicht mehr willkommen. Ressentiments und Hass greifen in der Türkei um sich. Die umgebende Region kurkelt hier, brennt Lichterloh dort. Es ist schon wahr, Herr Erdogan, seine Kollegen auf der arabischen Halbinsel und die Turbanträger in Teheran könnten Krie Kriege und Krisen gemeinsam entschärfen. Entscheidend ist aber der Konjunktiv, denn die Gräben sind tief. Der starke, schwache Mann vom Bosporus trifft heute also auf den mächtigen, gebeutelten Kanzler. Der hat auch seine Sorgen. Koalitionsmisere, schwächelndes Wachstum, Flüchtlingsdauerkrise. Seit vorgestern sind auch noch 60 Milliarden futsch. Kooperation könnte da helfen, beiderseits übrigens. Nach Erdogans antisemitischen Tiraden wären scharfe Vorwürfe angebracht, nur wird er sich die nicht anhören. Die Notwendigkeit bringt ihn mit Scholz zusammen. Hoffentlich öffnet sie sein Ohr wenigstens für ein paar Worte der Vernunft. Was heute wichtig ist. Ursprünglich sollten die Beratungen über den Bundeshaushalt 2024 heute früh zum Abschluss kommen. Doch nach dem Paukenschlagurteil aus Karlsruhe, wonach die Umwidmung von Corona-Krediten für den Klimaschutz gegen die Schuldenbremse verstößt und verfassungswidrig ist, fehlen der Ampelregierung plötzlich 60 Milliarden Euro. Der finale Beschluss des Etats wurde auf Donnerstag nächster Woche verschoben. Für kommenden Dienstag wurde eine von CDU und CSU geforderte Sachverständigenanhörung anberaumt. Das Allerdings geht den Unionsleuten nicht weit genug. Sie wollen bei dem unseriösen Verfahren nicht mitmachen und keine eigenen Änderungsanträge einbringen. Stattdessen will Fraktionschef Friedrich Merz nun auch noch eine Klage gegen den Wirtschaftsstabilisierungsfonds prüfen. Nach miesen Wahlergebnissen und dem Bruch mit Sarah Wagenknecht versucht die Linke ab heute in Augsburg neues Profil zu gewinnen. Geplant sind eine Generaldebatte über das Programm zur Europawahl 2024 und die Aufstellung der Bundesliste. Vorlesen verbindet, lautet das Motto des bundesweiten Vorlesetags. Er soll die Begeisterung für das Lesen wecken. Und was ich Ihnen heute insbesondere empfehle, bei uns nachzulesen, Wissenschaftler schlagen Alarm. Die Treibhausgase in der Atmosphäre haben einen Rekordwert erreicht. Das wird Folgen haben. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes. Und alle anderen Nachrichten gibt es auf tonline.de oder in unserer App. Das war der t-online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Am Wochenende blicken wir im Diskussionsstoff-Podcast auf eines der wichtigsten Themen der Woche, Analysieren und Ordnen ein. Die Folge finden Sie ab heute Nachmittag im Podcast Diskussionsstoff. Den Tagesanbruch gibt es wie gewohnt am Montag wieder. Vielen Dank und tschüss. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, Ihr Florian Harms.